0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 6. Februar 2023. Was heute wichtig ist? Droht Deutschland eine zweite Flüchtlingskrise? Geschrieben von der politischen Reporterin Annika Leister und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Als Putin im Februar 2022 mit seinen Soldaten in die Ukraine einmarschiert ist, hat das in Europa die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Inzwischen sind mit rund 1,2 Millionen Ukrainern hierzulande mehr Menschen aufgenommen worden, als während der Flüchtlingskrise 2015, die Deutschland vor eine Zerreißprobe gestellt hat und 2017 maßgeblich zum Einzug der AfD in den Bundestag beigetragen hat. Dass man davon bis jetzt wenig mitbekommen hat, liegt nicht zuletzt daran, dass freiwillige und ukrainische Communities einen Großteil der Last schultern. Familien pflastern ohnehin beengte Wohnungen mit Luftmatratzen, Helfer öffnen Fremden ihre Türen. Und dank einer EU-Richtlinie müssen die Geflüchteten keinen Asylantrag stellen und dürfen rasch arbeiten. Doch noch immer fliehen viele Menschen vor Raketenbeschuss, Mord und Vergewaltigung im Kriegsgebiet. In den vergangenen Monaten ist außerdem die Zahl von Asylsuchenden aus anderen Ländern wie Syrien, Iran, dem Irak und Afghanistan wieder gestiegen. Immer öfter müssen nun Kommunen für die Unterbringung sorgen. Und die stöhnen schon seit Wochen unter der Last. Weil wohl so mancher Brandbrief an die Landes- und Bundespolitik unbeantwortet blieb, tun sie es jetzt zunehmend öffentlich. Die Kapazitäten seien begrenzt, haben zum Beispiel hessische Kommunalpolitiker an den Kanzler geschrieben, darunter CDUler wie Grüne. Aktuell mieten wir wieder Hotels und private Unterkünfte an, um die Lage zu bewältigen. Andere Verwaltungen, zum Beispiel die der Hauptstadt Berlin, bringen die Menschen wieder in Zelten, Containern oder Turnhallen unter. Humanes Wohnen sieht anders aus. Und in der Bundespolitik? Kaum ein Thema. Bis jetzt. Unter dem aktuellen Druck versprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Sonntag, noch in dieser Woche einen Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern einzuberufen. Einen solchen Gipfel gab es allerdings bereits im Herbst. Dort versprach Faeser unter anderem zu prüfen, wie der Bund die Kommunen nochmal mit Immobilien unterstützen könne. Jetzt aber kommen Klagen aus den Ländern. Was der Bund zur Verfügung stelle, tauge oft gar nicht mehr als Unterkunft. Das Thema muss auf allen Ebenen angegangen werden, wenn man es nicht den Rechten überlassen will, die mit Freude zündeln werden. Rechtsextreme mobilisieren bereits zu Protesten, gerade in den betroffenen Orten. Schon jetzt fühlt sich das an wie ein bitterböses Déjà-vu. Eine von vielen notwendigen Hilfen wäre es, wenn die Ampelregierung eines ihrer großen Versprechen einlösen würde. 400.000 Wohnungen pro Jahr wollte sie in Deutschland bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Denn in den Flüchtlingsheimen fehlt nicht nur Platz für Neuankommende, wer eigentlich ausziehen dürfte, findet oft keine Bleibe. Doch die Zielmarke wurde 2022 weit verfehlt und wird nach Expertenschätzungen auch 2023 und 2024 nicht erreicht werden, wenn es so weiterläuft. Es ist dringend notwendig, den Druck auf die Länder zu erhöhen und auch Möglichkeiten außerhalb des Neubaus auszuloten, zum Beispiel eine Verlängerung der Preisbindung im sozialen Wohnungsbau. Das Problem betrifft übrigens bei Weitem nicht nur Neuankömmlinge. 1,1 Millionen Sozialwohnungen gibt es in Deutschland, aber gut 11 Millionen Menschen haben inzwischen Anspruch auf eine solche Wohnung. Bund wie Länder stehen in der Pflicht und müssen jetzt an einem Strang ziehen. Sonst werden Flüchtlings- wie Wohnraumfrage zu Dynamit für den Zusammenhalt in Deutschland. Was heute wichtig ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reist heute zu Gesprächen mit der US-Regierung nach Washington. Eines der Hauptthemen wird der Inflation Reduction Act sein. Die US-Regierung will damit Wirtschaftshilfen in Milliardenhöhe bereitstellen. Europa befürchtet dadurch einen Subventionskrieg und eine Abwanderung wichtiger Unternehmen. US-Außenminister Anthony Blinken wird heute nicht wie geplant nach Peking reisen. Nach dem Abschuss eines Ballons im amerikanischen Luftraum, den China als Wetterballon bezeichnet hat, die USA aber als Spionageballon, wird sich Blinken mit den chinesischen Reaktionen befassen. Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat am Sonntag ein Ultimatum zum freiwilligen Ausstieg aus der CDU verstreichen lassen. Die Diskussionen um einen Ausschluss aus der Partei werden in der Union auch heute anhalten. Am 13. Februar will sich der Vorstand mit der Causa Maaßen befassen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Mit der AfD feiert die umstrittenste Partei Deutschlands heute ihren 10. Geburtstag. Viele der 18 Gründungsväter werden bei der Party fehlen, weil sie inzwischen fast alle ausgetreten sind. Einer von ihnen hat mit T-Online gesprochen und sagt, die heutige Partei habe er so nicht gewollt. Den Link zum Artikel finden Sie in den Show Notes. Alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Hören Sie auch gerne in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.